0: katte 1984'te temsilcilerimiz hoş geldi. Bugün İlkan ve ile birlikte bu depremin önümüzdeki süreçte siyasete nasıl etki edeceğine soracağım onlara. Öncelikle birçok şey yaşandı. işte medyada işte boş kampanyaları olsun. İşte bu anayasa tartışmaları birçok fazla konu var. Bunlar hepsini tek tek konuşacağım. Öncelikle Onur seni bulmuşken sana sorayım. Bu tek yürek kampanyası ve bu işte bağış kampanyaları söylemler bütün bu depremin önümüzdeki yarattığı bu üzüntülü ve depresif halin önüne geçti mi? Yani Türk toplumu bu süreçten sonra bir yumuşama gördü mü? Psikolojik olarak sen bunu nasıl görüyorsun?
1: Yani bunu İlkan Bey paylaştığı bir grafikte yorumlayabilirdi. Ekler yani. Şöyle söyleyebiliriz şimdi depremin yarattığı şok çok büyük ve deprem 500 yılda bir tekrarlanan cinsten çok çok büyük bir deprem yani 7,5'u aşan iki şiddet ard ardarda oldu ve bunun yüzünden insanlar aslında bir nevi çaresiz hissettiler kendilerini hem tüm Türkiye'de hem deprem bölgesinde ve afet bölgesine de erişim konusunda iktidar biraz zayıf kaldı ve muhalefet de daha sert bir dil takip etti hani biraz gerilim arttı ve bir türlü enkazlar kaldırılamadı 10 gün boyunca. Aslında toplumun bir nevizi rahatlama ihtiyacı vardı. Çünkü yani sosyal psikolojiye baktığımızda insanlar cenazelerini gömüp hayatına devam etmek ister aslında. Bir nevi bu da onun gibiydi. Mesela cenaze evinde yemek pişer, cenaze evinde işte helva vesaire. Bu da onun gibi bir etkinlik kimliğine dönüştü. Yani Türkiye tek yürek kampanyasında deprem bölgelerinde yaşayanların çoğu kısmı olmasa da ama Türkiye'de yaşayan... Deprem bölgesi haricinde, haricinde kalan yaklaşık 70-75 milyon arası nüfus olumlu etkilen, zaten SMS kampanyasına baktığımızda 7,5 milyon kişinin e, bu kampanyaya bağış yaptığını gördük. Biz tekel kişiler yani şirketlerden ve devlet kurumlarından e, farklı olarak 7,5 milyon insanın mobilize olması çok yani anlamlı ve Türkiye toplumunun bu haline yansıtma konusunda da bizim için bir veri olacak e, bir şey yani bilgi elimizde. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz yani. Bence Türkiye Tek Yürek kampanyası kesinlikle toparlama etkisi getirmiştir. Ama bu ne kadar uzun vadeli? Bu tartışılır açıkçası.
2: Ben devam edeyim o zaman. Şu anda şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de deprem konusunda daima bir gerginlik vardı. Deprem konusunda insanlar korkuyorlardı. Deprem bizim bir tedirginlik kaynağımız. Yani depremi bekliyoruz. Deprem beklentisi her zaman var. Bu beklenti, bu gerginlik, bu kaygı. Zaman içerisinde şartlara göre artıyor ya da azalıyor. Atıyorum Türkiye'nin çevresinde bir deprem oluyor. Biz depremi hatırlıyoruz. Türkiye'nin veya kendi içinde işte 4-5 şiddetinde biraz hasarsız bitka atlatılan bir deprem oluyor. Yine hatırlıyoruz. Deprem hocaları tekrar çıkıyor. Tekrar yapı güvenliği konuşuluyor. Ondan sonra unutuluyor. Ama arkada devam eden süre giden bir kaygı var. Fakat bu depremin kendisi geldiği zaman bir ani yıkım ve şöyle bir şey var. Felaketin kendisinin yarattığı bir adrenalin var aslında. Orada o acılar adrenalinle beraber tüm toplumsal olarak söylüyorum yeterince hissedilemiyor. Zaten bakarsanız bizim depremle beraber ilk talebimiz ne oldu toplumsal olarak? Bilgi. Toplumsal olarak bilgi talep ettik. Nasıl, neler, nasıl bilgi talep ettik? Cep telefonlarının bağlantısını aradık. Ondan sonra Türkiye'deki yetkili kişilerin açıklama yapmalarını istedik. Mesela ilk günlerde hatırlayın Tayyip Erdoğan'ın ne kadar az konuştuğu eleştirildi. Birçok liderin yeterince Süleyman Soylu'nun görünmemesi eleştirildi. Çünkü bilgi eksikliği vardı ilk başta. İnsanlar bilgi arıyorlardı. Depremin şiddeti hakkında tartışmalar vardı. İşte 7.7 7.6 vesaire. İnsanlar ilk başta bilgi peşinde koştu. Öyle söyleyeyim. Onun arkasındansa Tabii ki ne olursa olsun Adren'in etkinliğiyle beraber arama kurtarma faaliyetlerine sıra geldi. Herkesin aklında ondan sonra arama kurtarma faaliyetleri vardı. Herkes arama kurtarmaya odaklandı. Diğer meseleler ikinci meseleler, üçüncül meseleler olarak adlandırıldı. Kimsenin çok da bir sıkıntısı yoktu. Yani ilk başlarda herkes öncelikle arama kurtarma yani herhangi bir diğer mesele atıyor. Yani hiç kimsenin aklına Kürt meselesi gelmiyordu mesela. Yani hiç kimsenin aklına atıyor Türkiye'deki faiz oranları mesela. Bugün değiştiği hiç, zaman o arama kurtarma gündeminde başka bir gündemimiz yoktu ki... Zaten bakarsan ayrı ki biz de mesela daktilo olarak ilk 3 gün yayın yapmadık. Bu da bir birinci tercihti. O günlerin gündemi, o günlerin gündemine ait bir şeydi. O günlerin gündemiydi sadece. Öyle söyleyeyim. Ee, ve oradaki eksiklikler, fazlalıklar konuşuldu. Diğer konular da aslında çok konuşulmadı. Bunun arkasındansa bir yerden sonra... Zeprem bölgesine yavaş yavaş arama kurtarma ne yazık ki fırsatları da kaçtıkça yardımlar gitmeye başladı. İnsanlar yardımlara odaklandılar. Herkes elinden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalıştı. Orada benim gördüğüm kadarıyla Türk toplumu iyi bir sınav verdi. Herkes elindeki imkanları ölçüsünde katkıda bulunmaya çalıştı. Büyük şehirlerde büyük insan zincirleri oluşturuldu. Herkes katkıda önemli ölçüde ben de oradaydım. Bir şey yaptım duygusunu da hissetmek adına belki de. Kendisi kendi perişe her türlü iyi yaptı. Buna bu konuda e, yani muhalefetin, iktidarın vesairenin çok o ateşinde toplum onun motivasyonuyla beraber hareket etti. Burada da adrenin yüksek seviyedeydi. Yine öncelikler meselesi burada önemli. Yine, aslında diğer öncelikler için de olmadı. Öncelikler için yardıma odaklı. Yaşar işlerini arka arkaya söyler gibi. Burada tabi yurt dışı yardımlar ve arama kurtarmalar sırasında da yap- kurt- kurtarılan mucize kurtuluşlar odakları, odaklardaydı. Herkes oradaki güzel hikayelerin peşinden koşturdu. Mucize kurtuluşların, minik kedilerin, küçük çocukların kurtuluşları, yaşlı tezelerin kurtuluşları, işte depremden sonra 100 saat sonra, 200 saat sonra kurtuluşlar, öyle, öyle, öyle, kahramanlık hikayeleri, işte atıyorum arama kurtarmacı olmuş eski bir depremizde hikayesi Mesela Bu tarz şeyler insanların odağındaydı İnsanlar bunlarla bunlara odaklandılar. Daha ziyade gündemleri bunlar oldu yerden sonra. Ee, ve bunun en sonunda da biz şu noktaya geldik. Hep beraber bu büyük bağış kampanyaları ve daha öncesinde aslında yurt dışından gelen önemli bağışlar, yurt dışından e, ülkelerin Türkiye'nin yanında olduğunu yavaş yavaş gördük. Ermenistan'la bile Türkiye ilişkilerini hizmeten e, bir üst seviye çıkan sayıları diplomatik olarak bağ olmayan bir ülke olmasına rağmen Allah Ermenistan'dan yardımlar geldi. Kıbrıs'ın kesiminin yardımları bile kabul edildi. Bunun yanında tabi İsrail'den gelen yardımlar, Hindistan'dan gelen yardımlar bir kamu diploması şeklinde Hindistan kullandı. Yine Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri hepsi yardımlarda öne çıkmaya çalıştılar bir yandan da. Bunlar kısımdansa şunlar geldi. Tabii ki kamusal, kitlesel Türkiye'de yardımlar dalgası başladı. Burada hükümet bu işin öncüsü olmak istedi. Ahap'la arasında bir ayrışma olduğu belliydi. Türkiye'deki sosyal ve siyasal kırılma yardımlarının etkisini yaptığı, e, gösteriyordu. Bunları zaten beraberce gördük. Hükümetin kendi kampanyası, muhalefetin kendi kampanyası olduğunu gördük bir şekilde. İki, iki kampanyada aslında benzer etkiler yaratılıyor diye düşünüyorum. Toplum şu anda da hepimiz so- yarattığı sıkıntıların, sorunların çözüleceğine, aslında üzerinden aşılabileceğine inanan büyük bir kitle olduğu kanaatindeyim ben hala. Fakat bütün bunların ötesinde yani ayrı eğer Türkiye'de bu deprem nedir diye sorarsan bana ben de yani Eziyon Kurulu'nun dediklerine katılıyorum. Türkiye'de hakikaten çok büyük bir deprem biz yaşadık. Çok büyük felaket yaşadık. Ve hala bence Türkiye'ye kendi yaşadığı felaketin boyutlarını anlamak konusunda yetersiz kalmış durumda diye düşünüyorum. Çünkü benim adıma ben bir YouTube yayıncısıyım. Birazcık da işte yayınların nelere odaklandığına bakıyorum. Yayınlara ne anlatıldığı, anlatıldığındansa yayıncıların nelere odaklandığına bakıyorum. Türkiye'deki televizyonlar uzmanlara odaklanıyorlar. Türkiye'de uzmanlar odaklanılmasından sonra gazetecilere odaklanması gereken zamanlar olduğunu düşünüyorum. Yani biz olayın ne olduğunu yeterince bilmiyoruz. Aksine oturuyoruz, fay hattının boyunu tartışıyoruz, depremin frekansını tartışıyoruz i̇şte ya veya da işte inşaat yapı tekniklerini tartışıyoruz şu anlarda bile. Fakat bence Türkiye'de şu anda bizim yapmamız gereken şey, bizim bakmamız gereken şey olayın ne oldu. Ben şu anda yani mesela Antep'in ilçelerindeki yıkımdan haberdar bile olmadım fark ediyorum şu anda yani öyle bir şey yaşanıyor ki Antep'in içlerinde yıkımdan haberdar değilim. Antep'in hangi içleri yıkılmıştır diye sorsanız ben şu an bilemem. Veya hatta Osmanlı'daki yıkımın boyutu mesela ne kadar bilmiyorum. Veya hatta şöyle söyleyeyim. Depremin o kadar da odağında olmayan yerlerde Adana'daki yıkımın boyutunun bile Mesela biz tıknak içinde İzmir depremi diyoruz 200 sene önce olan ondan büyük olduğunu ve da diğer vakit yık, yıkımın bile İzmir depreminden büyük olduğunu bahsedilen bizim yakın zamanda yaşadığımız Van depreminden, az depreminden büyük aslında. O küçük depremin odaklarında olmayan illerdeki bile daha büyük olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum. Ve bugün öyle söyleyeyim sayılar, boyutlar, mertebeler konusunda yeterince farkında değiliz her şeyin düşünüyorum. Ve bunun yanında da şu var er, iletişim konusunda ciddi eksiklerimiz var. Haberleşme konusunda. lazım gerçek alan olayın fotoğrafını göremiyor. Ruz diye düşünüyorum. Buradaki sıkıntı bu. İşin psikolojik kısmından halbuki şöyle söyleyeyim. Ben adım adım açıkçası önümüzü biraz karanlık görüyor. Yani ciddi sayıda ölü var. Ciddi sayıda kayıp var. Yani ciddi sayıda insan uzvunu kaybetti. Ciddi sayıda insan yaralandı. Kalıcı hasarlarla depremi atlattı. Ne yazık ki. Bu hem fiziksel hem ruhsal kalıcı hasarlarla atlattı. Bunun arkasından bu insanların hepsinin yakınları var. Ve bir yandan da şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki insanların en büyük servetleri maddi olarak evleri. Türkiye'de neredeyse bir milyon insan en büyük servetini öyle ya da böyle ya kaybetti ya çok yani servetinden geriye çok az şey kaldı. Şu an anlatılan hikayeler bu açıdan şu an çok acımasız ve yani çok üzücü hikayeler öyle söyleyeyim. Yani ve bu hikayeler de yardımlarla çözülebilir mi? Emin değilim. Pek de sanmıyorum açıkçası. Ve şu anda yani depremin o ilk günlerinde yani ilk birinci gününde ikinci gününde kimsenin aklına gelmiyor. Ya yani benim evim sağlam mı kaldı değil pek insanın umurunda değildi. Ama şu anda bakıyorsunuz, Yani mesela evinizin orta hasarlı olması, depremin ilk gününde bir mutluluk hikayesi. Ama bugün orta hasarlı bir ev, aslında şu, yıktırmanız gereken, tahliye etmeniz gereken, taşınmanız gereken bir ev anlamına geliyor. Aynı zamanda ev tutmanız gerekiyor, eşyalarınızı taşımanız gerekiyor, emlakçı parası vermeniz gerekiyor, yeni bir hayat kurmanız gerekiyor. Orta hasarlı bir ev, yani tırnak içinde şu an, dep- ilk 15 gün içinde bir mutluluk hikayesi orta hasarlı bir ev. Ama bugün için bir trajedi. Herhangi birimizin hayatını orta hasarlı bir ev alaşağı eder. Yani aynı anda evden taşınmanız gerekir. Evin yıkılma masrafı sizin. Ve açıkçası evin tekrar yapılmasının masrafı sizin. Ve aynı noktaya gelebilmeniz için birkaç, bir buçuk milyonlara falan harcamanız gerekiyor neredeyse. Ve bu kolay kolay da üstün, üstesinden yenilebilecek bir harcama değil ne yazık ki. Ve şu an bu trajediyle herkes baş başa kalmış durumda. Tabii kalıcı kayıplar, ölümler, bu ölümlerin ağırlığı ve yani öyle bir şey var ki oradaki insanlar da şu var, mesela atıyorum 3 çocuğu var, 1 çocuğu vefat etmiş, 2 çocuğu kurtulmuş. O 2 çocuğun kurtulmasına sevindiği anda şu an aslında kayıp olana üzülmeye başlıyorsunuz. O kurtulanlara sevilmektense kayıplara üzümenin de baskın geldiği zamanlara geçiyoruz diye düşünüyorum. Bir de o taraf var ve tabii zaten hem psikolojik sıkıntıları hem kalıcı psikolojik sıkıntıları hem de kalıcı fiziksel ağrazları, belki kayıpları, organ kayıplarından bahsettik. Bir de bunları da eklersek ne yazık ki depremin ağırlığını, felaketin ağırlığını giderek artacağı günlere doğru gidiyoruz bence.
0: Evet yani hala anlaşılabilmiş değil ve bu mucize kurtuluş hikayeleri de beşinci gününde altıncı günde aslında çok da sağlam kurtuluş hikayeleri değil maalesef ki. Burada bir de şey var. Mesela bu süreçte Bülent Araç'ın Twitter'dan geçen hafta yaptığı bazı açıklamalar vardı. O da tartışmalara sebep olmuştu. Burada ş- şunu da insanlar tartışmaya başladı bu süreçte. Acaba işte seçimin ertelenmesi... Hangi gruba ayıracak işte muhalefet mi, mı? Çünkü burada bizim konuştuğumuz işte seçimin ileriki süreçlerde bu afetten sonra daha iyi anlaşılabileceği yönündeydi Onur. Sen nasıl görüyorsun? Yani bu ileriki zamanlarda gerçekten daha mı hissedeceğiz bunu afetin büyüklüğü mü? yoksa Yoksa İstanbul'a uzak bir bölgede olduğu için deprem. Acaba bunu İstanbul'daki ya da Batı'daki insanlar anlayamadan günden mi değişecek?
1: Öncelikle şunu hatırlatmak gerekiyor. Seçmenin yaklaşık %10'unu etkilen bir deprem. Aslında il il toplayınca %10 oluyor. Yani afetten çokça etkilenen ilçeleri topladığımızda bu oran %7'lere falan düşüyor yaklaşık. Yani nüfusun %93'ünü aslında bu deprem doğrudan etkilemedi. Hani hasar, can kaybı gibi büyük etkiler yok. Tabii ki çok büyük bir deprem ama şimdi seçim ve siyaset konuştuğumuzda daha rasyonel kavramlara konuşmak gerekiyor. Ben ilk tespitine katılıyorum. Yani Duygu, durum hali o kadar hızlı değişiyor ki ilk gün kazanç olarak gördüğünüz şeyler ikinci gün kayıp olarak artık gelmeye başlıyor ve daha farklı duygular hissediyorsunuz zaten korku ve kaygı damla oluyor ilk anlarda ve siz dediği gibi yani ilk an aslında o bilgi arayışının temelini şu var senin var olan yaşam düzenin düzenin sarsılmış olduğu için bir kurtuluş arıyorsun kurtuluş için de yeni bilgiler gerekiyor ve korku kaygı da yani insanın hayatta kalması için, o bilgi arayışı ve çözüm arayışı için gereken duygular. Ama zaman geçtikçe bunların maliyeti artıyor yani sürekli negatif bir ruh haliyle yaşayamıyorsunuz ve umuda kapılıyorsunuz. Toplumsal dayanışma onu sağlıyor ama bu bir yerde bitiyor, onun da sürekli hayatta tutulması zor bir hava. Dolayısıyla onun yerini artık daha normal, hal, yani yaralar bir nebze ne kadar sarılabilirse sarılmış oluyor, şok halinden çıkılmış oluyor. Şok halinden çıkıldığında şundan bahsedebiliriz artık, burada insanlar Kısa vadeli, uzun vadeli çıkarlarını daha çok hissedebilirler, konuşabilirler. Depremden önce, yani tekrar seçim dinamiğine dönecek olursak şöyle bir hava vardı. Cumhur İttifakı kendi konsolidasyon dahi sağladığı için ve hükümetin, devletin de başında olduğu için seçim ekonomisini başlatmıştı. Sosyal konut projeleri gibi, enflasyonu baskılama gibi, işsizliği azaltıp istihdamı artıracak birçok hamle gibi. Öğrenci borçlarını öteleme ya da silme veya EYT ücresi gibi birçok hamle yaptı. Asgari ücreti 8.500 liraya taşıdı. Bunlar önemli gelişmelerdi ve bu sayede tim araştırmalarında da biz gözlemlediğimiz üzere Cumhur İttifakı yaklaşık 38 civarında, 38-40 aralığında 44'e kadar gelmişti. 2022 Mayıs ve 2023 Ocak arasında ve buna bağlı olarak da aslında kararsızlardan bu oyu olarak yükselmiş Cumhuriyet İttifakı muhalefetin oyu pek değişmemişti fakat Cumhuriyet İttifakının oyu arttığı için oyları kar, yani geçerli oylar üzerinden dağıttığımızda da millet ittifakı ve muhalefet gerilemişti. Ve şu önemliydi meclis seçimlerinde Cumhuriyet İttifakı çoğunlu olabilecek seviyeye gelmişti. Bu da ikinci tura kalabilecek bir cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet aleyhine olumsuz etkileyebilirdi. Böyle bir tablodaydı. Genel olarak şu an için ekonomik olarak yani kısa vadede bu yük hissedilmedi. Yani enflasyon bazı çevre illerde konut fiyatları arttı. Deprem bölgesinin zaten kriz anında maalesef gıda fiyatları veya işte barınma ihtiyacın karşılayacak ekipmanların fiyatları artabiliyor. Bunlar arttı ama Türkiye'nin yaklaşık %93'ü olan deprem zede olmayan kesimi henüz etkilemiş değil. Ve Şubat ayında da Erdoğan'ın Mayıs'tan beridir sürdürmüş olduğu seçim ekonomisi yani seçmenin Kısa vadeli çıkarına ve istihdamın büyütülmesine katkı sunacak seçim modelinin biz çalıştığını gördük ve Tüketici Güven Endeksi'nin haber Habertürk'ün yani şey Bloomberg'ün yaptığı Tüketici Güven Endeksi araştırmasında biz artış gözlemledik. Zaten Tüketici Güven Endeksi ve AK Parti oyu, Kore'dedir bunu biz daha önceki yayınlarımızda da ilk anla tartışırdık. Çeşitli bulgularla da desteklerdik yani oradaki paralelliği göstermiştik daha önceki yayınlarımızda namızda. Zaten o devam ediyor. Yani AK Parti oyunun dramatik bir şekilde düşmesinin önündeki en büyük engel ülkenin yüzü hayatında ekonominin iyi gitmesi halen. Bence de seçimin ertelenmesi burada ekonomik etkilerin dolaylı şey, dolaylı mekanizmalarla çünkü senin de dediğin gibi İstanbul'a ya da Ankara'ya da İzmir'e uzak bir deprem bu. Tamam ekonomik olarak büyük iller etkilendi ama Türkiye'ye vurduğumuzda hani oransal olarak Türkiye'nin büyük bir yükünü taşımıyor aslında bu bölge. Ortalamadan geride olmasa da yine de dediğim gibi ana bölgelerden uzak bunun etkileri sonra da ortaya çıkacak. çünkü mesela konut maliyeti İlkan bahsediyor. Yani 1 milyon konut ihtiyacı var mesela. Yani bu evler için gereken miktar çok büyük bir rakam. Yani 1 milyon TL'den saysanız 50 milyar mı oluyor şimdi? Kafam karıştı bir anda da. Yani el kabaca 50 milyar dolara yakın bu depremin bir yükü var. 50 milyara yakın yük ama bütçeden harcanacak bir kısmı, bir kısmı belki karşılamayacak. Bunlar ekonomik büyümeye yansıyabilir. Ekonomik büyümeye yansıdığında da istihdam azalacak ve işsizlik artacak. İktidarların en büyük düşmanı işsizlik. İşsizlik arttığında muhalefete kararsızların kayması kolaylaşıyor. İktidardan da kararsızlara ya da muhalefete oy geçiş kolaylaşıyor. Ama ben bunların birkaç ay öncesinde yani birkaç ay önümüzdeki birkaç ayda kolay kolay ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Bu ortaya çıkmadan Erdoğan seçimi yapmak istiyor. Zaten Bülent Arınç'a tepkili olduğunu biz kulislerden duyuyoruz. Bülent için özgül ağırlık olarak yine hareket ettiğini ve bir şekilde toplumun kendi yaralarını sardıktan sonra seçime gitmesini istediğini belirten bir söylem açıkladı ve bu pozisyonunu sürdürdü. Çatışmacı Büyüsuf'la ayet ve anayasa arasında bir çatışma kurarak. Ama Erdoğan şunu gördü yani biz kazmayı vuralım. Seçmen bizi kazın yani temelleri atıyorken görsün bu işin peşinde olarak bizi görsün. deprem sonrası Yaraları sarma konusunda, deprem enkazını kaldırma konusundaki başarısızlığı örtecek performans sergileyelim ve muhalefetin de dağınıklığından ve bizim muhalefete karşı sadece iki yani büyük birlik ve vatanda sayarsak onları yarın yarın, üç partiden oluşan daha konsolide bir iktidar olmamızdan da hareketle daha motive bir kampanya geçirelim ve bu seçimi son bir kez daha Türkiye yönetmek için kazanalım gibi bir yaklaşım içinde olduğunu ben görüyorum.
0: Teşekkür ederim. Burada sana şeyi de sormak istiyorum. Muhalefet nasıl bir pozisyon almalı? Yani bu Hı-hı. süreçte herkesin acısı var diye gerçekten sessizleşmek doğru bir hamle mi yoksa? Mesela ben bölgeden bazı muhabirlerden haberler alıyorum. Mesela TRT World spikerlerine saldırılar oluyormuş. Siz bizim acımızı göstermiyorsunuz. Her şeyi mucize kurtuluş hikayelerini gösteriyorsunuz diye. Muhalefeten nasıl görmeli bunu?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa ben zamanla olacak değişimi önemsiyorum. Şöyle ki şimdi mesela depremin ilk anında diyelim. Depremin ilk anında insanların neleri var? Şöyle düşünelim. Birçok şey yok aslında. Fakat yok olan birçok şey ilk anda dert değil. Depremden bir hafta geçtikten sonra yok olan bazı şeyler dert olmaya başlıyor. Yani biz mesela neden konuşuyoruz? Hijyen meselesinden konuşuyoruz. Dikkat edin. Çadır meselesinden konuşuyoruz. Şu an yok. Özür dilerim. Ama mesela şu an olmayan aslında daha çok şey var deprem bölgesinde. Ama hiçbirisini konuşmuyoruz bile. Anlatabiliyor. Hani acil ihtiyaçlar deniyor ya. Hakikaten acil ihtiyaçlar sadece söyleniyor. Deprem bölgesinde olmayan, deprem bölgesinde eksik olan çok şey daha sonrasında fark edilecek. Ve daha sonrasında bu fark edici sonrasında birçok tepki ortaya konacaktır. Diye düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizim halkımız zaten tevekkül sahibi de birçok açıdan bence şikayet de etmiyor. Ama daha ötesinde birçok şikayet aslında erteleniyor. İnsanlar bazı eksiklerinin şu an o yaşadıkları yüksek adreninle, yaşadıkları yüksek kayıp duygusu, yüksek şok duygusuyla zaten hissetmiyorlar bile. Ama birçok eksiklik, birçok bir sıkıntı sonrasında fark edilecektir diye düşünüyorum. Burada hükümet evet zaman içerisinde bu olayı zamana yayarak çözmek isteyecektir ama benim tahminimin tam tersine. Tahminim tam tersine bir şey işleyecek. Burada. Zamanla ben burada büyüyecek bir tatminsizlik duygusu olacağını olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Çünkü e, beklenenin ötesinde çok büyük bir deprem bu. Ve deprem yöresinin kendisinin büyüklüğünü hiç lazım. Bakın şu an deprem yöresinden belki de iddialara göre milyonlarca insan göç etmiş durumda. Yani Mersin'de yazılı olanlardan, İstanbul'da, Ankara'da akrabası olanlara kadar herkes zaten yöreden ayrıldı. Yörede kalanlara dahi hizmet edilemiyor şu anda. Yani mesela çadır yok deniyor ya yani birçok çadırı olmadığı yer, oradan ayrılmış insanlar ayrıldıktan sonra kalanlara bile çadır yok aslında. Öyle düşünmek lazım. Yani oradaki felaket çok büyük boyutlarda şu an mesela felaketin bilmediğimiz çok farklı nüansları var diye düşünüyorum. Kesinlikle açıkçası Gürhan Bey daha doğrusu dedi. tabii ki insanlar farkında sıkıntılarını benden daha iyi ifade etmiş. Şu anda aynen durum budur. Ve buradaki bu felaketi insanlar daha yüksek sesle söylemeye başlayacaklardır diye düşünüyorum. Ve kendi adıma Erdoğan'ın ben yani o ilk yayınımızda, Burak yan yaptığımız yayında Pırıl'la beraber Çavuş Özkoğlu'nun terminolojisiyle şunu demiştim. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olsam seçimleri olabilecek en yakın tarihte yapmak isterim. Çünkü Açıkçası depremden dolayı yaşanan sıkıntıların ne kadar az ses bulurak bulursa tayip Erdoğan için bence o kadar iyi olur demiştim çünkü zaten Türkiye'nin açıkçası bence ertelenmiş iki büyük ekonomik riski var önünde kurkorumlu mevduatlardan kaynaklanan bir risk var Türkiye'nin önünde artı Rusya ile olan ilişkilerden dolayı Rusyayla Rusya ertelenmiş olan büyük bir borcumuz olduğu söyleniyor. Bu konuda rakamlar şeffaf değil o yüzden rakam vermeyeyim ben ama böyle bir şey de söyledim. Şimdi iki büyük risk var Türkiye'nin önünde. Bu iki büyük riskin yanında bir deprem maliyetleri yeklendiği zaman hükümet açısından seçimlerin olabildiğince erken yapılması çok da amadır. Hatta şöyle söyleyeyim seçimleri ertelemek istiyorsa Tayyip Erdoğan ekstradan böyle birkaç yüz milyar dolar daha bulması lazım. Yani en azından. ya yani Ne kadar ertelerse seçimi? Çünkü daha fazla paraya ihtiyacı var diye düşünüyorum. En az paraya seçimi kazanmak için seçimi hemen yapması daha mantıklı şu anda Erdoğan'ın bence. Yeni kendi adıma görüşüm bu. Bülent Arınç ise bence bir mantık içerisinde konuştu. Bülent Arınç'ın anlattığı mantıkta da daha ziyade bir Erdoğan'sız Adalet ve Kalkınma Partisi mantığı vardı. Yani Erdoğan'ı yumuşatmak, Erdoğan'ı aslında bir Milli Mutabakat Hükümeti'ne, bir meclisteki uzlaşmaya doğru yaklaştırmak, meclisteki anayasal uzlaşma sonucunda da hatta belki bir parlamenter sistem tarzı bir ara çözümle, yani mecliste belki işte Haziran-Kasım seçimleri arasında 2015'te yaşanan Milli Mutabakat Hükümeti tarzı bir çözüm. Öyle bir çözüm bence için işaret ettiği yerde. Ama Erdoğan'ın öyle bir yani öyle bir arayola. Hiçbir şekilde onay vereceğini düşünmüyorum. Erdoğan'ı 20 yıldır biz de tanıyoruz. Yani Bülent Hanım'ın kadar olmasını tanıyoruz açıkçası. Erdoğan asla öyle şeylere onay vermez. Vermedi de zaten. Erdoğan açısından kendi iktidarının tekilliği, kendi iktidarının saflığı çok önemli. Zaten bu yüzden de aslında Erdoğan seçime ihtiyaç duyuyor. Yani Erdoğan seçim kazanmak zorunda. Seçim kazanmazsa böyle bir iktidarı elde edemez. Böyle bir iktidarın kaynağı seçim. Bu yüzden de çabucak seçim yapacak diye düşünüyorum. Muhalefetin ne yapması gerektiğini sordum. Muhalefetin şöyle bir şey var. Muhalefetin birincisi olabildiğince görünür olması gerekiyor. İkincisi yöre halkıyla, deprem bölgesindeki felaketlerle yan yana olması gerekiyor. Ben mesela bir muhalif siyasetçilerin gerekirse çadırlarla yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Muhalif siyasetçilerin benim kendi adıma gördüğüm muhalif siyasetçiler var. İzlediğim kadarıyla deprem yöresine giden, deprem yöresini kendisi gören, felaketseler yan yana, yan yana duran siyasetçiler o durdukları sıralarda o kadar saçmalamıyorlar. Benim gördüğüm yani en saçma sapan açıklamalar, en yanlış açıklamalar Ankara'dan yapılıyor. Yöreye giden siyasetçiler yöreden öyle yani beğenmediğim siyasetçiler bile yöredeyken çok düzgün açıklamalar yapıyor. Ya yani ben mesela hep söylüyorum ben Barış Atay'ı çok sempati duyduğum bir siyasetçi değildi. Yörede çok sağduyulu bir insan haline geldi. Oduk felaketin yoğunluğu içerisinde. Yani orada felaketin içerisinde insanlar belli bir sağduyu, bilgelik ve açıkçası bir geniş yörü kazanıyorlar diye düşünüyorum. Yöreye daha çok gitmediler. Yani, ve onun arkasında da şu var. Şimdi birincisi bölgeyle de e, kendi mesela Cumhuriyet Halk Partisi açısından illeri arasında mesela bir kardeş iller uygulaması yapılabilir. Yani atıyorum yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte İzmir'le Adıyaman, İstanbul'la Hatay, yani mesela Antalya'yla Maraş vesaire, Ankara'yla e, işte Osmaniye. Böyle bu göredeki deprem bölgesindeki illerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki belediyeler kardeşleştirilebilir. Bu tarz faaliyetler yapılabilir ve aslında felaketin Türkiye'ye ait bir felaket da muhalefet tarafından vurgulanabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında şu var, iletişim konusunda belki ki sıkıntılar var. Yani dertlerini anlatma konusunda sıkıntılar var. Bu dert anlatma konusunda muhalefet tabii ki platform olmak zorunda.
0: Teşekkür ederim. İnkan gerçekten çözümlere güzel örnekler verdi ve sana da bir sormak istiyorum. Sen de bunları takip eden birisin. Şu an evet bir deprem oldu. Birçok insanın hayatı etkilendi. Bunun mesela işte bir nefret nereye odakladığın konusu da var işte. Çok shit'lerden işte acısını paylaşmıyorum diyen Spotify'dan Netflix, Starbucks'ın ökesini çıkarırken halkın geneli öf bundan kim sorumlu tutuyor? Sadece müteahhitlerden, belediyelerden mi? Sen nasıl gördün?
1: Ben bunun için literatürü taradım açıkçası. Çünkü karmaşık mesele, yani afetlerin sorumluluğunun kime kesi, kime kesileceği mesele çok karmaşık. Mesela ekonomik kriz böyle değil. Ekonomik krizde ya dış güçlere kesiyorsunuz ya da iktidara yani kabaca. Yani dışsal koşulların etkilediği ekonomik krizler çok bariz belli oluyor. Ya da iktidarın aldığı kararların ne kadar etkili olduğu ortaya çıkıyor. Genelde bu iki koldan yürüyor analizler. Milli meselelerde işte ulusal, ulusal güvenlik krizlerinde burada da genelde bayrak etrafında toplanma etkisi gözlemleniyor. Kısa vadeli ya da orta vadeli hükümetin ve toplumun demokrasi seviyesi ve kurumsal güven seviyesine göre iktidarın yanında durma eğilimi oluyor. Mesela Merkel hatırlarsınız pandemi döneminde 170'lere varan görev onayını aylarca korumuştu. Ama demokrasi ve toplumsal güven seviyesi daha düşük olan ve kutuplaşmanın daha yüksek olduğu... Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de bir iki aylık geçici yükseliş olmuştu Trump'ın, Erdoğan'ın ve Boris Johnson'ın görev onayları da ama bu pek uzun erimli olmamıştı. Pandemide yani pandeminin bilimselliğini tamamen reddeden Bolsonaro gibi ya da daha az popüler olan işte Meksika'daki, Japonya'daki hükümetlerde de bu etki gözlemlenmemişti. Yani ulusal krizlerde, sağlık krizlerinde bile ülkeden ülkeye farklılıktan olduğu bir literatürden bahsediyorum bu uzun bir rizgâhtan sonra. Doğal afetlerin sorumluluğunu belirlemenin ne kadar aslında zor olduğunu anlatmış olmak istedim. Doğal afetlerde sorumluluk önce bir sorumluluk mu değil mi tartışmasından çıkıyor. Kimisi burada sorumlu aramıyor ilk başta. Diyor ki yani hele ki Türkiye gibi sünni kaderciliğin hakim olduğu bir ülkede deprem yani Hatay ve Maraş'ı etkileyen büyük depremin 500 yılda bir tekrarlanacak düzeyde bir şiddetle ortaya çıkması öncelikle bir kaderci açıklamayı beraberinde getiriyor. Bunun dayandığı tosyo, yani hem bireysel hem toplumsal psikolojik tabanda bu sünni kaderciliğin getirdiği bir inanış sistemi var. İnsanların da bireysel olarak başlarına gelen bu büyük felaketi anlamlandırma ihtiyacı var ilk önce. Yani bu benim başıma geldi ama niye geldi? Yani anlamsız kalırsa çok saçma olur öyle bir insan için. Yani bir insanın çektiği acının, çektiği sıkıntının anlam kazanması gerekiyor. Mesela yani kader Şimdi biz kaderi sanki sorumluluktan kaçma söylemi olarak algılıyoruz en yani başta ama yani sünni terminolojide kader hayırın da yani iyiliğin de şerrin de kötülüğün de Allah'tan geldiğine inanç. Teslimiyet yani bir açıdan tabii ki kader e, konusunda tedbirleri almak gerekiyor. Yani Mütevakkil olmak gerekiyor. Tevekkül göstermek gerekiyor. Şu an İslam terminolojiden konuşuyorum. Ama bazı şeylerde insan gücünü aşıyor. Yani insan gücünü aştığı anda Tanrı'nın Allah'ın cebri iradesi orada daha deterministik şekilde kaderin eli diyelim yani deprem gibi afetlerde devreye giriyor. Ve burada artık insanın yapabileceği pek de bir şey geriye kalmıyor gibi bir inanış. Özellikle hükümete nefret beslemeyen, yani iktidarı eleştiren olsa da nefret beslemeyen söz gelimi CHP'nin yeni CHP'li seçmenleri, eskiden beri CHP'li olmayan seçmenleri, İyi Parti'nin daha sağcı seçmenleri, kararsızlar, çok vatan daha eleştiren seçmenleri gibi aslında Erdoğan'ı eleştirmeye yakın olan seçmenlerde bile yani depremzedelerde bile kaderciliği beraberinde getiriyor ilikamda. Yani Tayyip Erdoğan nefreti eğer bu kaderci anlayışın önüne geçmiyorsa önce bir teslimiyet hali yaşanıyor ki bir anlam verilebilir. Yani bu şey demek değil hani İsrailli bir haham çıkama yapmış ya günahlarımızın ötürü deprem oldu. Böyle bir yorum değil bu. Böyle bir deprem oldu ama işte benim kulluk ettiğim, inandığım bir Allah var. Allah ara ara bizi böyle şeylerle imtihan eder, sınar. Biz bunu hep birlikte atlatacağız. Öncelikle yaralarımızı saracağız vesaire. Bu bu ruh hali her zaman daha hakim oluyor inançlı toplumlarda. Dolayısıyla fatura kesilmeye de biliyor. Eğer fatura kesilecekse de burada aktör karmaşası var. Öncelikle yerel aktörlerin daha çok sorumlu tutulduğunu hatırlatalım. Belediye başkanları. Çünkü imardan yetkili olan ilk aktör... Belediye başkanı, bu ilçe belediye başkanı da olur. Büyükşehir belediye başkanı da olur. Belediye başkanlar sorumlu tutulur, müteahhitler sorumlu tutulur. Vatandaşların bir kısmı da sorumlu tutabilir yani. insanlar bile bile bu evleri aldı şeklindeki kanaatler de yayılabilir. En son Şamil Tayyar'ın attığı tweetle birlikte ustalar da bu fatura kesme olayından nasibini aldılar. Burada iktidar, yani iktidarı faturayı kesme doğal afetlerde, özellikle doğal afetlerin yerel düzeyde etkili olduğu afetler, yani İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden ziyade daha farklı, hani başka bölgelerden göç olan aslında daha çok yerli nüfusun, alsa da daha çok yerli nüfusun yerleşik olduğu bölgelerde yerel kalıyor afetin etkisi ve bu yerellik içinde yerel aktörler suçlanıyor. İktidar ikinci seviyedeki aktör olarak karşılarına çıkıyor. Yani orada bir soyutlama gerekiyor. Yani aslında neden bu belediye başkanları buna izin veriyor? Bu rant ekonomisine, bu rant döngüsüne izin veriyorlar ve bundan yararlanıyorlar. Aslında buna iktidar müsaade ediyor. Aslında balık baştan kokuyor demesi lazım deprem zedenin. Ama yani bu yorum için aslında daha rasyonel, daha soğukkanlı bakabilmek lazım. Zaten deprem anı o rasyonelliği, yani daha soğukkanlı rasyonelliği diyeyim. Hayatta kalma rasyonelliği başka bir şey. Hayatta kalma rasyonelliğini ön plana koyuyor ve İnsanların bu kadar soyutlaması çok maliyetli bir eyleme dönüşür ve bunu yapmıyorlar. Dolayısıyla ben bu afette, hele ki İstanbul, Ankara gibi büyük bölgeleri doğrudan etkilememiş olan bu afette kısa vadede iktidarın net bir şekilde sorumlu tutulmadığını düşünüyorum. Sorumlu tutan kişiler daha aktif, siyasete daha aktif ilgilenen vatandaşlar, Tayyip Erdoğan karşıtlığında nefret, öfke düzeyine varmış olan vatandaşlar. Bunlar da seçmenin yaklaşık %35'inden fazlası değil. Yani 100 sandığa gitmeyenlerle birlikte net Erdoğan karşıtlığı 100 seçmenin 35 Bu 35'inin de o kadar öfke ve nefret düzeyinde karşıt olduğuna ben emin değilim. Tabii ki negatif kimliklenmeyle birlikte o 35'in yani %35'i oluşturan insanlar belki %75 ten fazlası. Yani anlamlı çoğunluğu Erdoğan karşısında çok kuvvetli negatif duygular hissediyor. Fakat yine de o seçmen grubunda bile... Böyle bir deprem anında ben Erdoğan'a öfkenin çalışmayabileceğini düşünüyorum. İlk anda ben iktidarın o denli sorumlu tutulmadığını düşünüyorum. Ama tabii burada iktidar muhalefet etkileşimi de önemli. Şimdi iktidarın çok büyük bir propaganda mekanizması var ve bu sefer iyi çalıştı. Kabul etmek gerekir. Yani Fahrettin Altunz teoritifleştirmesi üzerinden sert muhalifler iktidarın bu kapasitesini küçümsüyor. Fakat ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum yani karşımızdaki rakibin. Ne kadar güçlü olduğunu görmek lazım ki ona göre strateji geliştirebilirsin. Yani Fox TV'yi ve Halk TV'yi de işin içine bir yardım kampanyası düzenlendi mesela. Yani bu kadar muktedir olan bir yerde iktidarın söylemlerinin tüm kanallarda işte asrın felaketi söylemi, sürekli afetin büyüklüğüne ve milletin dayanışmacılığına, dünyanın Türkiye'ye yardım ettiğine dair daha pozitif söylemler, iktidarın ilk üç gün o binlerce insanın canına mal olan kökezlemesini, Biraz da arka planda bıraktılar. Ve muhalefette de Kemal Kılıçdaroğlu'nun negatif bir kampanyayı tercih etmesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutuplaştırma tuzağına düşmesine beraberinde getirdi. Ve Erdoğan Kılıçdaroğlu söylemleri üzerinden haberler şekillendi aslında. Yani depremi deprem zelileri konuşmak yerine biz daha çok muhalefet ve iktidar arasını kutuplaşmaya konuşur olduk bir yerden sonra. Sosyal medyadaki negatif kimliklenme de bunun önünü açtı. Ve çok da malzeme bıraktı çünkü... Yani şöyle bir kabullenme var muhalefet, yani sert muhalefet tarafında. Diyorlar ki her koşulda muhalefet iktidar tarafından engelleniyor. Her koşulda değil. Mesela bu depremde birçok belediye, yani İstanbul, Ankara, Büyükşehir Belediye'leri başta olmak üzere iktidar tarafından yetkilendirildi ve AFAD'la koordine halde çalıştılar. Fakat bu koordinasyon ve birliktelik hissi maalesef muhalefet tarafından yansıtılamadı. Yani muhalefetin burada Türkiye'de hakim olan yaz kültürüne, daha uyumlu davranması, daha pozitif bir dil kullanması bence muhalefetin yararına olurdu. Maalesef burada iktidarın ekmeğine yağ sürülmüş oldu. Evet, muhalefetin Erdoğan karşıtı kitlesi birleştirilmiş oldu fakat o kadar da Erdoğan karşıtı olmayan ama muhalefete de yakın olan seçmende de maalesef bir pozitif etki yaratılamadı ve Cumhur İttifakı tarafına da malzeme üretilmiş oldu bence günün sonunda
0: Evet. Ha, onu Ondur gerçekten çok kapsamlı ele aldı bu deprem sonu felaketten kimin sorumlu düşündüğüne dair. Bir de burada ben söylemleri de düşünüyorum. Yani evet işte ana akım medya dediğimiz medyada gerçekten iktidar yanlısı güçlü bir propaganda varken bugün işte Twitter'da bant daraltma olduğunu gördük. İki gün önce ekşi kapatıldığını gördük. Yani bu daha devam eder mi? İktidar bunu seçime kadar yapar mı? Her negatif söylem olduğunda Ve bu toplum nasıl etkiler? Nasıl görüyorsun bütün bunları?
2: Burada tabii dediğin gibi iktidarın, ben de e, burada biraz onlara katılıyorum, İktidarın en başarılı olduğuna iletişim alanıydı. Yani depremin ardından, devletin bile olmadığı noktalarda biz e, bir anda bakın oturduk, yağmacı konuştuk. Yani onun arkasından e, belli bir şeyler düzeldi, biz oturduk. Ondan sonra televizyonları, uzmanları izledik. Uzmanların pay hattı tartışmalarını, yani çok da manalı olmayan tartışmaları veyahut da deprem tarihini falan to- konuşmaya başladık. Neredeyse iktidarın kimi yan unsurları diyebileceğim unsurlar komplo konuları bulandırdılar. İşte harp, mart vesaire, işte petrol aranıyormuş. Vesaire. Bunların da alıcısı vardı. Bunun arkasından işin bir de tabii ki gerçekten dini boyutu var. Yani teknik olarak çünkü hakikaten de birçok felakette insanda şöyle bir içgüdü vardı. Neyin anlattığı ya bence daha da genel bir şey. Yani orada sırf İslamiyet ile de alakalı büyük bir felaket olduğu zaman insan bir neden arar, insan bir sebep arar, bir, yani bunun arkasındaki şey nedir, bu neden oldu diye bir soru sorar. Bu, bu, bu sorulara verilen cevaplardan önemli bir kısmını insanlık tarihi boyunca dinlerden buldu ve hala Türkiye'de de o dinlerden bir şekilde bu sorulara cevap arayanlar var. İktidarda Tayyip Erdoğan olduğu için, iktidarda Adalet ve Kalkınan Partisi olduğu için aslında iktidarın yaptığı hataların sonucu olarak bu deprem oldu diyen pek yok şu anda. Yani onu söylemem lazım. Yani normalde aslında iktidarda belki de başka bir seküler parti olsaydı bu tarz yorumlar da biz daha ağır bir şekilde duyucu. diye düşünüyorum. Bunu da ekleyeyim. Ama ne olursa olsun bir deprem, büyük bir, bu kadar büyük bir felaket bir dini şekilde öyle ya da böyle yorumlanıyor. Yani bunun artısını, eksisini söylememe gerek yok. Bunun arkasında şunu söyleyeyim tabii ki, Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten de algıyı bence de nispeten başarıyla yönetiyor. Yani bence ne deprem sırasında, ne deprem sonrasında, hatta hani öncesinde zaten yoktu. Ben hala çok ciddi şekilde hükümete sınıfta kaldığını düşünüyorum. Yani şu anda deprem ayın altısında oldu, bugün ayın 23'ündeyiz, biz çadır konuşuyoruz. Ya bence bugünlerde biz artık çoktan konteyner kentleri geçilmesini konuşmamız gerekiyordu ki Türkiye'nin elinde, yani 20 yıl içerisinde 1999'dan beri 24 yıl içerisinde biz en azından çadır konusunda bile stok yapamamışsak çadırlar nerede? Benim için mantıklı değil. Yani ben kendi adamı düşünüyorum. Yani her sene ya bir kenara 10 bin tane çadır koyma fikri yok muymuş bu hükümette? Yani bu kadar enteresan fikrimiş bu anlamadığım bir şey. Yani ben Türkiye'nin hali hazırda hazır deprem anında hazır konteynerler olması gerektiğini düşünüyorum. 10 binlerce, 100 binlerce hatta yani. Bunlar neden 25 yılda hazırlanamaz? Çünkü çok mantıksız şeyler bunlar. Ama biz bunları pek konuşamıyoruz. Bunlar tartışılamıyor. Şu anda depremin ilk günlerindeki meseleler konuşulamıyor. Hijyen meselesini düşünelim. Yani hijyen meselesi çok temel bir mesele yani artık bunu akıl etmek için uzman olmaya affedersiniz afetler konusunda doktor yapmaya gerek yok. Bir afet sonrasında hijyen sorunu olacağı açık. Bu hijyen konusunda alınmayan önlemler vesaire çok felaket durumda. ama gerçekten hükümet bir ölçüde algıyı yönetmekte başarılı. Bir, bir noktada muhalif bir absür figür bulunuyor. O, o linç ediliyor. Onun arkasından konu bir şekilde dini tartışmalara çekiliyor. Bir yandan bakıyorsunuz bir noktada gerçekten nezihin dediği gibi yerel aktörler öyle ya da böyle halkın gözünde. Tabii ki o açıdan da haksız, haksız da değil halk var. Yerel aktörler gayet sorumlu. Evet, sorumluluk da çok ama iktidarın da bir sorumluluğu var. da hedef alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Ki, şunu da görüyorum ben. Yani 1999 depim sonrasındaki videoları izledim. ve O zamanlarda gerçekten de halkın korku eşi, eşiği çok daha düşük yani şu anda hükümetin yarattığı öyle bir korku eşiği eşiği de var. Yani insanlar hattayence hükümete söyleyebileceklerinden çok daha azını söylüyorlar. Muhalefetin elinde şöyle bir avantaj var ama 1999'da sayılı sayıda kamera o, o felaketleri çekti. Bugün binlerce belki o binlerce kamera aslında felaketleri çekiyor. Cep telefonlarımızdan vesaireden. Bugün aslında depremde yaşanan felaketler eskisine göre çok daha fazla dokümante haldeler. Bunların aslında aktarılması veya yayılması bu buradaki algının zaman içerisinde oluşmasını bence önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ve burada şöyle bir durum var. Hükümetin bir çaresizliği var. Ben de Nezih'in tüm kötümsel sözlerine katılmamla beraber bir de İyimser en azı muhalefet tarafından İyimser şöyle bir gerçeğin üzerine aldığınızı istiyorum. Mesela bir Soma katliamı Türkiye'de ağır bir felaketti. Ancak 300 kişi öldü. Neticede bir küçük ilçemizde 300 kişi vefat etti. fakat bunun üzerine hükümetin onca başarsızlığı olmasına rağmen algı operasyonu ile vesaireyle bir şekilde meseleyi en azından sınırlayabiliyorsunuz, konteyn edebiliyorsunuz, etrafını çevirebiliyorsunuz, bir şekilde çit çekebiliyorsunuz. Bu depremde söylüyorum yani 1 milyon evden bahsediyorum ben. 1 milyon in- ve buradaki 3-5 milyonu insanın aktif olarak maddi kaybı var şu anda depremde. Yani ve bu maddi kayıpta şu anda düşünelim. 15 gündür çalışmayan bakkal dükkanları var. 15 gündür çalışmayan açıkçası kafeler var, büfeler var, dükkanlar var. Düşünün 15 gündür çalışmayan fabrikalar var Türkiye'de. Bunlar, Bunlardan maaş alması gereken, yani belki yani şu anda ya Mart başında maaşını almak için bekleyen, aslında fabrikada çalışan insanlar bunları hangi fabrika nasıl maaş verecek? Ben mesela düşünüyorum hiçbir çözüm bulamıyorum. Yani hakikaten korkunç bir şey yaşıyoruz şu anda. Felaketin büyüklüğünün farkında değiliz. konu söylüyorum. Yani şu anda biz mesela... Ba- Hani herkes bağışlardan bahsediyor. Ya yani şu an düşünün Maraş'ta milyonlarca insan çalışıyorlardı. Tekstil atölyeleri var. O atölyeler şu an duruyor mu acaba? ayakta? ben bilmiyorum. Türkiye'de Antakya, Maraş ciddi sanayi şehirleri bunlar. Antep hakeza öyle. Buralarda insanlar hala çalışıp kazanmaya devam edebiliyorlar mı? Esnaf nasıl geçiniyor? Ya yani burada sorunlar çok büyük. Ve bu sorunlar yani şöyle söyleyeyim ben zaman içerisinde algı operasyonunu aşacaktır. Yani kadar alga operasyonu yapın aslında yani buradaki halkın kendi dertleri kulaktan kulağa derseniz şöyle böyle derseniz bir şekilde yayılacaktır diye düşünüyorum. Bu engellenebilir bir şey değil çünkü felaket çok büyük. Ama bunun tabii ne ölçüde etkili olup olmayacağını muhalefetin performansı belirleyecektir. Kısa vadede şu an hükümetin elinde bir aralık olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir hani fırtınalarda bir şey vardır ya hani bir e, pencere vardır fırtınanın gözü işte orada havanın süt oldu. Hükümet aslında öyle bir aralığı yakalayıp o aralıkta seçim yapmak istiyor bence.
0: Doğru. İlk halı dinlerken şunu da düşündüm. Şimdi bu 10 şehirde gerçekten insanlar evlerini bırakıp başka şehirlere gitmek zorunda kaldı. Orada konutların da fiyatların artacağını öngörmek zor değil. Ya da işte orada insanların istihdam oranında bir şekilde katılması gerekiyor. Bu da gittikleri bölgelerde sıkıntı oluşturacağından dolayı böyle bir domino etkisi yaratır mı? Sen bu fikre katılır mısın?
1: az önce tartıştığımız sorumluluk bağlamında algılanabilecek bir şey. Bu doğal afet olduğu için bir yere kadar katlanılabilir. Ama bu kalıcılaşırsa bir probleme dönüşebilir. Şuna benziyor aslında. Bu bir göç hikayesi baktığımızda. Yani senin sorduğun soru göç hikayesi. Aslında Suriyelilerin Türkiye gelmesine şöyle benziyor şimdi. Suriyeliler ilk geldiğinde Suriyelilerin Sünni Müslüman olması ve savaş mağduru olmasıyla birlikte Zalim Esad'a karşı sahip çıktığımız kardeşlerimiz Ensar söyleme alıcı bulmuştu. Ve bu yaklaşık 2011 yılından 2015-2016'lara 2015-2016, kadar bir şekilde Türkiye toplumunda kabul görmüş bir söylemde. Ama sonrasında Suriyeli nüfusunun giderek artması ve Suriyelilerin geri dönemeyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte Suriyeliler konusu bir politik meseleye dönüştü ve burada iktidar karşıtları oranı belki de en yüksek seviyede Suriyeli konusunda iktidarın Aldığı pozisyonun karşısında duranların oranı %70'i geçiyor şu an. Yani Suriyeliler gönderilsin diyenler belki seksenlere yaklaşıyor. Bu konuda da benzer bir dinamik var. Şimdi bölgeden gelen insanlar repremzede kardeşlerimiz olarak algılanacak bir süre. Ama bu sorunlar kalıcı, kalıcılaşırsa eğer bunun çözümü bulunmazsa yavaş yavaş iktidara fatura çıkarılmaya başlanacak. Şöyle bir kısa vadeli etkisi olabilir. Mesela işsizler arasında... Hala iktidara yakınlar olan varsa işsizlerin yani bu bahsettiğim hala iktidara bir şekilde kredi veren grupta bu işsiz grubunda muhalefet oyu yükselebilir. Hani bu grup daha kolay kopabilir iktidardan ama diğer gruplarda ben kısa vadede böyle bir etkinin gözlemleneceğini düşünmüyorum. Seçmen davranışı kolayca değişebilen bir fenomen değil, bir kavram değil. Yani ben bu konuda tabii ki tutumların iktidar aleyhine değişebileceğini fakat bunun oy tercihine kolayca yansımayacağını düşünüyorum. Tabii burada İlkan'ın bahsettiği üzere muhalefetin yapacakları çok önemli. Ben muhalefetin hala fırsat kaçırmadığını düşünüyorum. Muhalefet sadece Hatay'da değil diğer illerde de organize bir şekilde hareket edebilir. Tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi sosyal dayanışma ağlarını her zaman canlı tutabilir. Bu askıda faturaya da işte askıda kıyafet gibi birçok uygulama yeniden gerçekleştirebilir. Ve ben burada halkın buna büyük teveccüh gösterdiğini düşünüyorum hatta belediyeler tatlı bir rekabet içindeydi hatırlarsanız pandemide kim daha çok yardım yapmış gibi işte internet sitelerinden gözlemleyebiliyorduk ne kadar yardım ulaştırdığımız vesaire. Ben yine benzeri yapılabileceğini düşünüyorum. O pandemideki performans önemli ama orada tabii muhalefet henüz altılaması, adaylık vesaire tartışmaları yorulmamıştı, yıpranmamıştı. Bu da önemli bir faktör. Hani muhalefetin kendi aralarındaki tartışmalara bir şekilde son noktayı koymaları ve bana kalırsa aday konusunda da çok da gecikmeden artık, yol haritası çizmeleri, sanki iktidara gelecekmişçesine acilen konut ve barınma konusunda diğer yani depremden sonra zarar gören alanlarda da telafi paketleri, 10 maddede mesela birçok alanda duyurulabilir halkın kafasında, e, zihninde kazınacak şekilde bu yapılabilir. Ve şunu da unutmamak gerekiyor, CHP belediyeleri nüfusun yani Hatay'ı çıkarırsak yaklaşık %46-47'sini yönetiyor. 10 Büyükşehir Belediyesi var ve çok etkin bir şekilde e, bu imkanları kullanabilecek e, vitrini de var CHP'nin. Yani kendi kanalları da var, belediyeleri de var, etkin muhalif figürler de CHP bu konuda destek veriyor, ünlüler destek veriyor. Ben CHP'nin de yani aslında ana muhalefet partisinin, muhalefetin amiral gemisi olması hasebiyle organize bir propaganda makinesi çalıştırması gerektiğini düşünüyorum. Diğer partiler tabii ki sorumluluk almalı ama sonuçta... Yani CHP asırlık bir parti. Medya, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplumda birçok kurumla kuruluşla teması olan bir parti. Türkiye'nin her yerinde olan bir parti yani. En 973 için, 973'ünde olan bir parti. Ben sen Kemal da ben son derece hassas olduğunu biliyorum bu konuda. Zaten ben değiştim artık eski ben ben değilim açıklamasını da çok sahici olduğunu düşünüyorum. Bir belirttiği gibi, Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere o bölgeye giden tüm siyasiler bir şekilde bundan etkileniyor. Ben Kemal Bey'in daha da bu konunun hassas olduğunu düşünüyorum. Ana muhalefet lideri olarak bu konuda da adımlar atabileceğini organize edebilen bir yönü olan, bu gücünü kuvvetli bir lider olarak bu konuda yani geniş kapsamlı bir mobilize edici strateji izleyebileceğini düşünüyorum. Bence burada sorumluluk CHP'ye düşüyor açıkçası.
0: Teşekkür ederim Hanur. Senin ve Yekan dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. Umarım daha güzel günlerde daha güzel yayınlar da yaparız. Tüm seyircilerimize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.